Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist jemand ganz Besonderes, nämlich Moritz auf der Heide. Der ein oder andere Leichtathlet unter euch wird ihn vielleicht kennen. Ähm, ich habe es schon angekündigt, das ist mein erster Gast mit einem Wikipedia-Artikel ähm, und auch in allen anderen Hinsichten ein sehr besonderer Gast. Denn Montan ist auch Profisportler. Dementsprechend reden wir natürlich viel, wie es ist, als Profisportler zu arbeiten, wie der Alltag als Profisportler aussieht. Auch natürlich der Wechsel von einer angestellten Position in den Profisport. Aber auch Themen wie der Spöko-Studiengang, was einen für den Spitzensport das bringt. Und natürlich wie immer eure Lieblingskategorien, was, was man in Bayreuth nicht verpassen sollte. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Beyond Bayreuth. Dann begrüße ich heute Moritz auf der Heide zu, ich sag's mal, eine etwas besonderere Folge, weil du zum einen, glaube ich, der erste aktive Sportler bist. Also ich hatte aktiven Bundesliga-Schiri mal und ich glaube noch ein Basketballspieler, aber ich sag mal, der erste, der auch wirklich äh, sehr, sehr erfolgreich war. Ich habe auch gesehen, du bist, glaube ich, mein erster Gast mit einer eigenen Wikipedia-Seite. Ja. Ähm, aber bevor ich die jetzt vorlese, kannst du dich ja erstmal selbst vorstellen. Also wer bist du, was machst du momentan so und vielleicht auch, wann warst du Spöko? Ja, äh, grüß dich und danke, dass ich dabei sein kann. Ähm, ich versuche es mal kurz zu fassen. Also wie gesagt, Moritz auf der Heide ist mein Name. Ich bin jetzt äh, seit fünf Tagen 34. Das heißt, die Bayreuth-Zeit ist schon ein bisschen her. Ähm, ich habe in Anführungsstrichen nur meinen Bachelor in Bayreuth gemacht und bin dann für den Master ins Ausland. Und den Abschluss habe ich, wenn ich jetzt nicht überlege, 2012 gemacht zusammen mit dem Philipp Zalewski, der ja schon im Podcast zu Gast war. Und dann habe ich nach dem Master erstmal, ja, wie die meisten eigentlich von uns, einen normalen Vollzeitjob angefangen. War, ich sag mal, für fünf, sechs Jahre darin so ein bisschen gefangen und bin seit diesem Jahr Profisportler. Also ich lebe jetzt vom, vom Laufen, um genau zu sein, vom Trail- oder Berglaufen. Und mal schauen, wie die, wie die nächsten Jahre so weitergehen. Aber wenn ich, wenn ich kann, werde ich das erstmal beibehalten. Das ist natürlich, ähm, wie schon erwähnt, das ist was, was ich auch noch gar nicht hatte. Ähm, dementsprechend ist es bestimmt spannend so. Du hast ja dann absolut wahrscheinlich keinen festen Tagesablauf. Also ich fange mal Training und dann, aber es ist ja immer unterschiedlich, wann es zum Beispiel die Wettkämpfe sind oder so. Aber trotzdem so mal die Frage, was machst du so, sage ich, den ganzen Tag oder vielleicht auch dann unterschiedlich vielleicht am Anfang vom Jahr, am Ende vom Jahr, wann sind so deine Trainingsphasen, Wettkampfphasen? Ja, ähm, ja ist interessant, die Frage kommt echt oft, ähm, weil viele denken dann halt, okay, der geht halt einmal am Tag laufen und äh, das war es dann irgendwie, dann schläft er noch acht Stunden, was macht er die, den Rest der Zeit so geil, äh, hat einfach nur frei und äh, ja, ich habe schon definitiv mehr Freizeit als vorher, äh, ganz klar, weil vorher habe ich einen Vollzeitjob mit äh, Leistungssport kombiniert und, und jetzt habe ich halt nur noch den Leistungssport bzw. Den, den Profisport. Profisport bedeutet für mich übrigens, dass ich damit halt mein Geld verdiene. Ansonsten würde ich von, von Leistungssport sprechen, wenn ich das nebenbei mache. Ähm, ja, also wie, wie sieht der Alltag aus? Ich stehe meistens, ich sage mal, zwischen sieben und acht auf. Also jetzt nicht besonders früh oder besonders spät und habe dann eine Trainingseinheit. Meistens direkt vor oder nach dem Frühstück. Und oft dann eine zweite Trainingseinheit am, am Nachmittag. Also jetzt nach unserem Podcast werde ich auch mal ran müssen, eine Stunde Kraft und dann nochmal eine Stunde laufen. Und somit, ich sag mal, gehen so drei Stunden 
also für das reine sportliche Training am Tag weg. Das ist jetzt wirklich nicht so viel, also im Schnitt. Ähm, aber ich lege natürlich einen hohen Stellenwert auf Regeneration. Das heißt, ich gucke, dass ich einen Mittagsschlaf reinkriege. Ich kümmere mich viel um äh, die Arbeit mit der Blackroll oder bin beim Physio ähm, oder Dehne. Ähm, nehme mir viel Zeit für gute Ernährung. Ähm, dann habe ich viele Sponsorenverantwortung. Das heißt, ich bin mal zwei Tage drei Tage auf einem Kongress dort oder wenn ich zum Beispiel zu einem Wettkampf nach Chamonix düse, bin ich vielleicht auch mal eine Woche vor Ort und somit kann man das dann auch wirklich als Vollzeit-Engagement argumentieren. Ja. Du hattest da gerade schon Physio erwähnt, wie viel, sag ich mal, Trainer hast du? Hast du irgendwie extra Ernährungsberater oder so? Wie viel machst du da selbst? Wie viel hast du da Leute, die dir unter die Arme greifen, sage ich mal? Ähm, viele. Also ich habe mir ein Netzwerk geschaffen über die letzten zwei Jahre, ähm, ohne dass ich äh, auf keinen Fall auf diesem, auf diesem Level Sport treiben könnte. Und das ist zum einen mein Trainer, ähm, Michael Arendt. Ich weiß nicht, wer dem einen oder anderen was sagt. Der ist sehr spezialisiert auf Trailläufer, kommt aus Deutschland. Dann habe ich einen, wie gesagt, einen Physiotherapeuten, der bei mir hier in, in Innsbruck, in Österreich, wo ich übrigens wohne, direkt um die Ecke wohnt, meine Freundin, die auch ja, angehende und anstehende professionelle Trailläuferin ist, die hat eine Ausbildung in Ernährung, dementsprechend kann ich mit ihr da viel drüber reden und habe natürlich auch Kontakte zu ganz vielen anderen, die mir da Anreize geben und auch Leute, mit denen ich zum Beispiel über psychologische Aspekte sprechen kann, den Teamchef bei uns im Adidas-Team, Adidas, oder Adidas Terex ist mein Hauptsponsor, Somit bin ich da zwar schon am Ende vom Tag Individualsportler, aber habe ganz viele Kontakte um mich rum, die extrem wichtig sind. Ähm, wann hast du angefangen, sage ich mal, mit Laufen oder mit Training? Und hast du dir damals, so während des Studiums zum Beispiel, mal vorstellen können, dass du das irgendwann äh, hauptberuflich machst? Nee, gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm, ich bin auch erst im Bayreuth-Studium ans Laufen gekommen. Ähm, habe damals ähm, auf den ersten Marathon hingearbeitet und den äh, Meißels Fun Run in Bayreuth äh, so als Vorbereitung gemacht. Das war mein erster Lauf überhaupt, also der Halbmarathon. Ähm, deutlich langsamer als ich heute noch und auch nicht so koordiniert. Ähm, und das war interessant. Der, der Philipp Galewski, der ja schon äh, zu Besuch war bei dir, über den bin ich in der Tat zum Traillauf gekommen. Ähm, nach meinem Bachelorabschluss in Bayreuth habe ich in München ein Praktikum gemacht. Und Philipp hatte einen Startplatz für einen Lauf in den Alpen und konnte selber nicht äh, teilnehmen und hat mir dann mehr oder weniger seinen Startplatz vermacht. Und äh, nur dadurch bin ich in diese ganze äh, Geschichte dann im Endeffekt reingerutscht. Und das war auch ja, bis vor kurzer Zeit eigentlich ein, ich sag mal, nicht reines Hobby, ein sehr ausgeartetes Hobby, aber halt neben dem, neben dem Beruf. Und letztes Jahr, erst wirklich so Richtung Herbst, hat es sich ergeben, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, das Vollzeit zu machen. Und das ergibt sich natürlich aus der Tatsache, dass ich damit genug Geld verdiene, sonst würde ich es nicht tun. Meine, meine Bedingung für mich selbst war, dass ich dadurch autark sein kann. Das heißt, mit dem Geld, was ich durchs Laufen verdiene, muss ich leben können. Auch wenn ich jetzt vielleicht in diesen Jahren nicht viel zurücklege für die Zukunft. Ähm, aber das, äh, ja, ich, ich habe ja mit dem Studium vorgesorgt und habe ein bisschen Arbeitserfahrung und dementsprechend glaube ich, dass ich dann später schon wieder da sein kann. 
Jetzt hast du mir schon die Frage nach, äh, nach dem Geld und dem, ob man davon leben kann, geklaut. Dann äh, stelle ich dir eine andere Frage. <lacht> und zwar, inwiefern hat sich denn durch Corona, sage ich mal, was verändert oder inwiefern hat sich das auch vielleicht zurückgeworfen? Also ich sag mal, bei sowas wie Laufen kann man ja schon noch viel alleine dann noch machen, trotz Corona. Aber ich sage, es sind ja keine Wettkämpfe dann wahrscheinlich gewesen. Ähm, inwiefern hat sich das vielleicht zurückgeworfen, vielleicht auch weitergebracht? Äh, was hat sich da verändert? Ich hatte in der Tat gar keine Probleme mit, mit dieser Zeit, muss ich sagen. Es lag aber an verschiedenen Sachen. Also zum einen bin ich ja wirklich erst seit 2021 äh, Profi und in, in unserem Business, also beim Schweren- und Berglauf, gab es in diesem Jahr sehr viele Wettkämpfe. Das heißt, da äh, gab es keine Begrenzung. Ähm, und die letzten zwei Jahre, 2019 und 2020, ähm, hatte ich mit, ja, mit einer sehr großen Verletzung äh, zu tun, die sehr lange gedauert hat um, oder gebraucht hat, um gelöst zu werden. Und ich habe ja noch Vollzeit gearbeitet bis, lass mich überlegen, Juli 2020. Und der Werdegang war eigentlich so, dass ich gar nicht erst, ich sag mal, einen Vertrag im Sportbereich unterschrieben habe, sondern ich habe meinen Job in München äh, gekündigt, habe die Entscheidung getroffen, nach Innsbruck, Österreich auszuwandern, einfach um in den Bergen zu sein. Und der ursprüngliche Plan war, mir hier einen neuen Job zu suchen. Ähm, und dann kam parallel die, ja, die Möglichkeit äh, mit, ja, mit dem Sport als Beruf, worum ich mich natürlich auch ein bisschen gekümmert habe. Also das kam jetzt nicht einfach aus dem Nichts. Und so habe ich das dann kombiniert, als ich ins Ausland gegangen bin. Und dementsprechend war Covid für mich natürlich auch belastend, aber ich konnte immer trainieren, ich konnte immer rausgehen. Ähm, als Individualsportler sowieso leichter und die Wettkämpfe, waren wieder da, als ich dann auch erst in den Profibereich reingerutscht bin. Okay, ja, dann ist ja gut gelaufen, sage ich mal noch. Ähm, ich würde mal ganz kurz zum Anfang springen von deinem, oder nach deinem Studium, sagen wir mal. Äh, nehmen wir mal an, ich will jetzt dazuhören und ich habe jetzt nicht, wie ich davor auf LinkedIn, deinen Lebenslauf kurz durchgelesen. Ähm, was war so dein Berufseinstieg und was waren vielleicht so, weiß ich, ein, zwei Stationen dazwischen, die du so kurz äh, erwähnen könntest? Gerne. Also ich habe, wie gesagt, das Praktikum in München gemacht und bin dann für den Master nach Australien an die Gold Coast und habe dort an der Bond University ein MBA gemacht mit einer kleinen Spezialisierung im Sportmarketing und war, das war 2013, 14 und war da in dem Zeitraum schon extrem involviert in die lokale Trailrunning-Szene in Australien, habe bei vielen Wettkämpfen mitgemacht und habe dann so einen Kontakt bei einem sehr wichtigen Wettkampf gekriegt zur Ultra Trail World Tour. Das wird jetzt den meisten nichts sagen. Das ist vergleichbar mit einer Organisation wie der Also jetzt natürlich von der Arbeite und vom finanziellen Rahmen. Aber das ist im Prinzip eine Organisation, die autarke Rennen zu einer Art ähm, Rennkalender vereint. Und somit dann halt auch ein, ein Gesamtergebnis darstellt am Ende. Und ich habe einfach diese Kontaktperson bei dem Wettkampf in Australien angesprochen und habe mich da einfach ins Gespräch gebracht, weil das zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen war stark gewachsen. Und bin dann im Endeffekt äh, ja, durch meine Initiative genommen worden und dann als Projektmanager äh, innerhalb von zehn Tagen nach meinem Master eingestiegen. Das heißt, in Australien wird es so geschrieben, ähm, Abschlussfeier noch nicht mal mitgenommen, nach Deutschland zurück, meine Sachen geholt und dann direkt nach äh, Frankreich ausgewandert wo ich dann für mein erstes Jahr meinen Arbeitssitz hatte. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist dann nicht besonders lange gut gegangen. 
zum einen, weil ich nicht viel Arbeitserfahrung hatte und zum anderen, weil es kulturelle äh, Schwierigkeiten gab, sage ich mal. Und so bin ich dann 2015 im Frühjahr, ich glaube Mai, April, Mai äh, nach Deutschland zurück und habe dann erstmal zwei Jahre für einen Sportbrillenhersteller in München im Vertrieb gearbeitet und habe nebenbei, also der Vertrieb war in Bayern und in Teilen der Schweiz und habe nebenbei noch alle Sportevents begleitet und habe dann ähm, aus Eigeninitiative gewechselt zu Company Bike Solutions, das ist ein Anbieter auch in München äh, von Fahrradleasing, ähm, direkter Konkurrent von, von Jobrad, das wird vielleicht mehr Leuten was sagen ähm, und habe da knapp drei Jahre lang ähm, dann im Kierkorn Management, äh, Management gearbeitet viel Erfahrung gesammelt, auch echt eine tolle Position gehabt, super Mitarbeiter und das war dann bis Juli letzten Jahres, wo ich dann ja schon wieder äh, aus Eigeninitiative gewechselt habe. Gut, dann äh, würde ich ganz kurz zum, zum Studium noch gehen. Ähm, und zwar meine erste Frage, wie ist das bei dir auch wieder ein bisschen, bisschen besonders? Und zwar, was hat dir der Spöko-Studiengang für deinen jetzigen Beruf gebracht? Also ich meine, Gerade so was beim Laufen, also du meinst ja, du hast im Studium praktisch angefangen, ähm, aber inwiefern hat es dir trotzdem dann das Studium noch weitergeholfen? Extrem. Ähm, ich sag mal, drei Richtungen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt fast vier, oder ich bin jetzt gerade 34 geworden. So. Das ist natürlich ein sehr später Schritt zum Profisport. <lacht> da hören die meisten Fußballer eigentlich schon auf. Ähm, es ist so, zum einen natürlich habe ich jetzt die, die Wirtschaft wissen oder ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber schon die, die wirtschaftliche Grundlage, um einfach auch in der Zukunft wieder Fuß fassen zu können, in, in der ganz normalen Industrie oder sonst wo. Und das bringt natürlich, ich sag mal, ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein mit. Also ich habe einfach die Überzeugung, dass ich nach meiner Sportkarriere auch wieder die Chance kriege, irgendwo einzusteigen und so selbstbewusst muss man halt auch erstmal sein. Und ich habe da lange drüber nachgedacht. Ist das jetzt schlau oder ist es dumm, wenn ich mit 33 meinen Job kündige und so tue, als könnte ich jetzt nochmal Weltmeister werden? Oder bleibe ich lieber dabei und ja, verdiene im Endeffekt vielleicht auch mehr Geld oder wie auch immer? Das war der erste Punkt. Und der, der zweite Punkt ist ganz klar das, das Netzwerken. Der Philipp hatte das auch schon in Podcast angesprochen, also die, die Community in Bayreuth, die ist natürlich auch bei mir nicht äh, vorbeigezogen. Das nehme ich bis heute ganz, ganz, ganz extrem mit. Ich habe immer noch sehr, sehr viele enge Kontakte, ähm, ausgewählte, aber ähm, sehr viele, sehr enge auch. Und ähm, das hat mir einfach auch geholfen, mich im Sport zu etablieren. Also ich habe die Angst nicht gehabt, Unternehmen anzusprechen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Know-how gehabt, mich zu verkaufen als Person, als ähm, als Athlet, wie auch immer. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die man im Bayreuther Studium neben dem ganz klassischen BWL und Jura und Sportkram, sage ich mal, auch durchaus lernen kann, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt und auch Lust hat, da mit Leuten zu interagieren. Und ja, diese Kombi, die hat es mir, glaube ich, auch erst ermöglicht, ja, in die Position zu kommen. Dann Inwiefern hast du dich, sage ich mal, auch außerhalb von, vom Laufen ähm, engagiert? Also, weiß ich, so Projekte vielleicht, Events organisiert, irgendwie was, was du vielleicht auch empfehlen kannst, was vielleicht jetzt die Leute nicht so auf dem Schirm haben? 
Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen umtriebig, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, nebenbei noch zehn Firmen gegründet habe. Ähm, als ich aus dem Studium raus bin, hatte ich schon ein bisschen Erfahrung in die Richtung. Das heißt, ich habe damals beim Summer Feeling ähm, Event, was der auch was sagen wird, schon so ein bisschen mitgewirkt. Ich bin auch nicht in, in Verantwortung. Und habe mich in, in dem Sportbereich, also in meinem kleinen, mittlerweile vielleicht sogar nicht mehr Randsport, ähm, engagiert. Ich bin seit ein paar Jahren da in der Nationalmannschaft auch mit drin und versuche da auch ein bisschen Sportführer zu sein, beziehungsweise den Austausch zu fördern und uns zum Beispiel im, im DLV auch ein bisschen mehr zu etablieren. Also meine, mein Engagement ist schon eher auf den, auf den Sport bezogen äh, mittlerweile. Aber ich kann mir auch gut vorstellen und gerade auch wegen dieser Entwicklung, dass ich später da in, in eine Rolle irgendwo reingehe. Ja, also ich will jetzt nicht klassisch Funktionär sagen, ähm, aber ich, ich bin zum Beispiel jetzt in der Sportart unterwegs, die nicht olympisch ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben großes Potenzial dazu. Und auch wenn es für mich jetzt vielleicht nur drei, vier Jahre Profi-Dasein sind, wäre es für mich spannend, später ähm, ja, damit zu wirken und zu schauen, dass, dass dieser Schritt irgendwann noch gemacht wird. Und das, das kann sehr erfüllend sein, sage ich mal. Also wie ich am Anfang gesagt habe, ich mache den Sport jetzt nicht, um reich zu werden, aber es, es zahlt halt die, die Rechnungen und ein bisschen was bleibt noch übrig und ich muss mir jetzt nicht immer überlegen, ob ich mir das Bier in der Kneipe leisten kann oder die Pizza. Also ich, ich kann da relativ ruhig schlafen, das ist schon mal gut. Und obendrauf kommt natürlich dieser Erfüllungsfaktor. So, so sehr ich meine Jobs auch vorher gemocht habe, wenn ich nicht absolut dahinter stehen würde, dann könnte ich nicht drei, viermal die Woche Intervalle knallen, äh, wo ich jedes Mal nachher auf dem Asphalt liege oder auf der Tatanbahn. <lacht> also das, das kennt jeder, der selbstständig ist. Ähm, du, du kriegst so viel Herzblut nur rein, wenn du komplett dahinter stehst. Ähm, und ich, im Endeffekt bin ich ja jetzt auch selbstständig. Ne? Ich äh, bin, bin als Freiberufler gemeldet in, in Innsbruck in Österreich und das bringt noch mal eine andere Verantwortung mir selbst gegenüber. Das ist schon dann bisher auch, sage ich mal, die meisten, die ich bis jetzt zu Gast hatte, haben Diplomen gemacht. Du bist ja auch einer der wenigen, Anführungszeichen, die jetzt auch Bachelor Master gemacht haben. Äh, findest du, dass man heutzutage den Master überhaupt noch braucht oder braucht man ihn vielleicht umso mehr heutzutage? Oder wie siehst du das? Ich muss ehrlich sagen, ähm, auch nochmal, um an Philips Worte anzuknüpfen, <lacht> ich äh, zum einen glaube ich nicht, dass es elementar wichtig ist, dass jede Klausur mit einer Eins abgeschlossen wird. Also es ist schon gut, wenn man, wenn man sich engagiert im Studium und wenn man ähm, auch was mitnimmt und wenn man auch ordentlich lernt. Ähm, aber es ist nichts verloren, wenn man, ich sag mal, ein durchschnittliches Studium fährt. Ich kenne ganz viele in, in guten, erfüllenden, gut bezahlten Positionen, die nicht die besten Noten hatten. Ja. Ähm, und die soziale Kompetenz, die kommt oft mit dazu. Das heißt, das ist ein, ein großer Faktor. Und zum Thema Bachelor, Master, ich kenne auch ganz viele in sehr guten Positionen, die nur mit dem Bachelor da reingekommen sind. Und auch ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine Jobs, ähm, die, ich, die, die drei, die ich zuerst hatte, ob ich die gekriegt habe, weil ich auch noch ein MBA obendrauf gepackt habe. Ich würde sagen, nein, ich hätte die wahrscheinlich auch mit dem Bachelor gekriegt. Ähm, ob es dann irgendwo in, im hohen Segment nachher einen Unterschied macht. Ähm, also wenn du vielleicht direkt als 
Leiter Sportmarketing irgendwo ähm, eingestellt wirst, ja, vielleicht brauchst du dafür deinen Master. Aber für, ich sag mal, 70, 80 Prozent von uns ähm, reicht wahrscheinlich der Bachelor. Ich will mir jetzt hier nicht den Mund verbrennen, aber das ist meine Meinung. Ja, alles gut, ich habe ja nur nach deiner Meinung gefragt. Also, ähm, ich würde dann zum Abschluss, habe ich noch den Abschlusstalk, den hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Äh, da stelle ich jedem meiner Gäste die gleichen vier Fragen zum Abschluss nochmal. Der Abschlusstalk. Und äh, die erste Frage war, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und ich vermute mal, du wirst jetzt gleich sagen, da gibt es nicht nur einen, aber vielleicht einen, der für den Podcast gut geeignet ist. Ich ja, ja, ja. Ähm, muss mal überlegen, wovon ich erzählen darf. Ähm, also was, ähm, was jetzt natürlich auch an meine, an meine Berufung, sage ich mal, anknüpft, ähm, ist der Moment beim, beim Meisels Fun Run, ähm, weil ich das mit einem Studienkollegen machen konnte, der mich damals über die Ziellinie gezogen hat, äh, ja, fast wortwörtlich. Ähm, das ist bei mir sehr, sehr tief hängen geblieben, weil ich komplett im Eimer war und nie gedacht hätte, dass ich das mal wirklich gut kann aber es dann doch irgendwo der Startschuss war für ja, meine, meine kleine, unbedeutende Sportkarriere. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig und einprägsam gewesen. Dann würdest du nochmal in Bayreuth studieren und was würdest du vielleicht anders machen? Beziehungsweise gibt es was, was du anders machen würdest? Ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe mich damals ähm, auch für die Sporthochschule in Köln beworben, und, ähm, weil ich ursprünglich auch aus Bonn komme, also dort direkt in die Ecke. Und wollte eigentlich auch dorthin. Bin dann in Bayreuth gelandet, weil ich in Köln nicht genommen wurde, nach zwei Wartesemestern in Bayreuth schon. Und ich bin echt glücklich. Also wahrscheinlich hätte es mir auch in Köln gefallen, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sage, deswegen hätte ich nicht nach Bayreuth gehen sollen. Ich glaube, die, die Community und das Netzwerk, was man mitnehmen kann in Bayreuth, wenn man sich der Sache öffnet, die ist extrem wichtig. Und äh, die wird mich mein Leben lang begleiten, da bin ich relativ sicher und deswegen no regrets. Dann was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen oder auf jeden Fall gemacht haben? <lacht> ähm, ja, ähm, ich gehe mal davon, davon aus, dass es auch bei euch immer noch äh, die Taufe äh, gibt und dass es auch immer noch die Examsjahrgänge bzw. die Bälle äh, gibt. Und das waren immer sehr, sehr spannende Momente. Jetzt nicht nur, weil da viel Alkohol fließt, sondern auch, weil man da über die ganzen Generationen hinaus, sage ich mal, interagiert und ja, Leute sehr gut kennenlernt. Und das darf man auf keinen Fall verpassen. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, was eigentlich gar keine Frage ist. Aber hast du vielleicht noch einen letzten oder einen besonderen Tipp für die aktuellen Spürkurs, wie dich irgendwas, was du wiederholen willst oder noch nicht gesagt hast? Ähm, ja, ich wiederhole mich indirekt, sage ich mal. Ähm, also schaut einfach, dass ihr die, die Zeit nutzt, ähm, dass ihr auch, ich sag mal, an den Wochenenden auch mal da seid, nicht unbedingt immer, aber ab und zu, dass ihr mit den, mit den äh, Kommilitonen interagiert. Ähm, ihr glaubt gar nicht, wie interessant das später sein kann, wenn alle mal in ja, die, die Jobs äh, weltweit fließen und man dann noch mit den Leuten Kontakt hat. Das heißt jetzt nicht, dass du mit Leuten... Äh, essen gehen musst, die du scheiße findest, auf gut Deutsch. Ähm, du darfst dir schon deinen Freundeskreis suchen. Ähm, aber ja, es ist einfach, es ist unglaublich viel wert. Ähm, ich, ich kann es überhaupt nicht oft genug ansprechen. Und ähm, so wie es einem möglich ist und so wie man Lust drauf hat, sollte man das äh, ganz klar machen. 
Dann bedanke ich mich, Moritz, für das sehr spannende Interview. Ähm, ich, wahrscheinlich hast du es bei Philipp auch schon gehört, ich bin immer schlechter, einen Podcast zu beenden. Ähm, deswegen <lacht> überlasse ich gleich dir das letzte Wort. Du darfst auch gerne noch Werbung machen, wenn du irgendwas hast, für das du äh, für, ja, für das Werbung machen willst. Aber ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich und äh, verabschiede mich und dann hast du das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ähm, mir macht es immer Spaß, über, über das zu reden, was ich tue, ähm, vor dem Hintergrund, dass ich ja, einer relativ kleinen Sportart angehöre und dass ich in Deutschland aktuell einer von drei Profis nur bin. Ähm, und soweit ich weiß, sind wir auch die Ersten, die den Schritt gemacht haben. Ähm, und es ist immer schön, Teil einer ja, Entwicklung zu sein, auf welchem Level auch immer das dann stattfindet. Und als abschließendes Wort... Ähm, nicht jeder muss direkt in eine führende Position bei Adidas, Puma oder Nike reinkommen. Ähm, gönnt euch ruhig Arbeitserfahrung, gönnt euch Zeit, gönnt euch ähm, auch mal einen Job oder eine Berufung, wie es bei mir ist, die euch einfach erfüllt. Ähm, und schaut nicht da auf jeden einzelnen Euro. Ähm, mit dem Netzwerk aus Bayreuth werdet ihr schon mal. Beyond Bayreuth. 